0: Dag beste luisteraars, we wensen je opnieuw veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met... Paul van der Velden. Samen reizen we af en toe door de wereld van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. We hopen dan maar dat onze gesprekken wat inzichten kunnen bijbrengen of onze luisteraars ertoe aanzetten een en ander zelf wat verder uit te vlooien. En Paul, vandaag stel ik voor dat we het eens hebben over het begrip zingeving. Ik kreeg daarover namelijk een mail van Jochem Kwartel. Ken jij Jochem toevallig? Ik ken hem niet. Nee, Nee, wel. Jochem is de hoofdredacteur van Nartex. En dat is een Acht, tijdschrift ja. voor levensbeschouwing en educatie dat gedragen wordt door de Nederlandse Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst.
1: Dan ken ik hem wel. Ja, ja, dat ja is voilà. ook. Dan ken ik hem wel.
0: En dus uh, zij hadden mij onlangs gecontacteerd um, om een stuk te schrijven naar aanleiding van mijn nieuwe boek. En um, daardoor is die Jochem ook onze podcast op het spoor gekomen. Ja. En die had geluisterd naar onze podcast met de vraag of het boeddhisme een religie is of niet. Ja. En hij vond dat wel een erg leuke aflevering, maar het geheel riep bij hem ook wel de volgende vraag op. Kunnen we eigenlijk wel vanuit het concept zin naar religies en levensbeschouwingen kijken bij het vak godsdienst levensbeschouwing? Of leggen we dan een vreemd concept op aan die religies en levensbeschouwing? En dat is een, eh, wat mij betreft, prachtige vraag.
1: Ja, zonder meer.
0: En dus, eh, ik wil er wel met veel plezier invliegen, maar... Eh, mag ik anders misschien voorstaan om dat misschien met een klein bochtje er naartoe ja, te doen. Ja. Want dus ik heb een gesprek gehad met Tom Hannes, die je mm-hmm. meer dan goed genoeg kent. Hij ja, heeft hem al een paar keer aangebracht ja. in onze aflevering. En dus die Tom Hannes, de zenleraar, daar had ik een gesprek mee en als alles goed loopt, wordt dat online geplaatst voordat dit gesprek online geplaatst wordt. En dan mm-hmm. is dit het eerst volgende. En een van de dingen dat soms gebeurt als je zo'n podcast opneemt, is dat je de recordknop afzet en dan nog wat verder in gesprek gaat over het thema en dat er dan iets komt dat ook super interessant is, maar toevallig niet werd opgenomen. En dat was bij Tom dus ook het geval. En in in het gesprek met Tom had ik het heel sterk over actie en contemplatie en het zoeken naar evenwicht daartussen. En dus hadden we het over het feit dat sommige mensen zich op een kussen zetten, mediteren en zich dan boven alle lijden en problemen verheven voelen en er gelijk afstand van nemen. En dat vonden we misschien toch wel raar, want af en toe moeten dan toch misschien dat lijden en die problemen rondom u daar iets proberen aan doen en in actie schieten. Ja. ...anderzijds kunt u ook wel afvragen... ...ja, wat doet dat er eigenlijk allemaal toe? Al die actie. Want je kunt dan van jezelf het gevoel hebben... ...dat je iets aan het doen bent... ...maar is dat wel zo? Hè? Neem nu Tom gaf aan dat hij zelf schrijver is... Ja, ...en ik ook, en jij ook... En, ja. ...en je kunt dan misschien een opinietekst... ...of een boek schrijven of zo... ...maar welke impact heeft dat nu werkelijk... ...op die grote problemen die je rondom je ziet? En dan kunt u de vraag stellen... ...of je dan misschien toch niet beter... ...terug op je kussen gaat zitten... ...omdat je er juist zo weinig impact op hebt... ...dat vaak een druppel op een hete plaat is... Nu goed, dat hebben we allemaal besproken. En dan achteraf zei ik tegen Tom... Mijn eigen antwoord op die vraag... Of de manier waarop ik uit die eeuwige impasse probeer te geraken... Is door het concept roeping binnen te brengen. Dat je van binnenuit ook geroepen wordt om iets te doen. Dat een drang is om iets te gaan doen aan problemen, dat je daar ook niet veel op kunt zeggen. En bij sommige mensen is het net een roeping om juist meer die stilte en die contemplatie op te zoeken. Bijvoorbeeld monnik worden of zo. En dan die roeping volgen. Dus dat dat evenwicht niet zozeer een 50-50 is en geen een passepartout heeft van zo moet je het aanpakken in het -hmm. leven, maar dat dat heel erg persoonlijk is en dat je dus een beetje opgeroepen wordt tot het een of tot het ander. En dat je niet kunt zeggen de contemplatie is de juiste weg of de de actie is de juiste weg of een soort van 50-50-verdeling in evenwicht dagelijks in je leven. Dat is ook niet per se de juiste weg. Nee. Nee. Er is een bepaalde roeping. En dus... Dat, dat, dat vond ik op zich interessant om door te denken, maar ik vroeg mij ook wel af, dat idee van roeping, is dat iets dat, dat dan wel heel erg christelijk is, dat uit mijn specifieke traditie komt, of in wat voor ziet zie je dat in Azië ook terugkomen?
1: Nou, het is Azië bepaald niet vreemd. Alleen de term roeping
0: mm-hmm.
1: uh, die is natuurlijk heel christelijk. Dat is zo. Maar bekijk wat de grote mystici van India gedaan hebben. Uh, als je de biografieën bekijkt... Dan zie je bijna altijd een moment van grote contemplatie, van stilzitten. En dan komt er een bepaald inzicht en dat wordt vertaald naar de wereld toe. Uh, Vivekananda die in Zuid-India, Kanyakumari, naar een rots is gezwommen. Daar een hele tijd heeft zitten contempleren. En er kwam een verlichtend inzicht na een aantal dagen. Nou, dat heeft uh, zijn filosofie opgeleverd. En die filosofie is hij gaan uitdragen. En die filosofie wordt ook uh, gelezen, daar doen mensen uh, van alles mee. En dan kun je natuurlijk denken, ja, daar bereik je misschien maar een paar mensen mee. Maar al bereik je er maar een paar, dan nog, uh, dan is er wel een zaadje geplant. En dat zaadje kan doodgaan, maar dat kan ook een een aantal mensen uh, verlossend inzicht opleveren. Dat het allemaal weinig zin zou hebben en het bereik heel klein is, ja, ik ben bang dat dat zo is. Dat is heel vaak zo. Uh, maar nemen we daar genoegen mee? Ik bedoel, er zijn boeken van mij die wel goed lopen... er zijn boeken van mij die die, uh, zeer gering uh, zijn. Als ik een lezing geef of een college geef... uh, soms zitten daar heel veel mensen bij... soms zitten er maar twee bij. Maar ik zit daar heel eerlijk gezegd niet zo vreselijk mee... uh, omdat je nooit helemaal zeker weet uh, waar je gedachten goed belandt. En dat geldt ook voor soms denkers die dan zelf leest... En het kunnen soms uh, denkers zijn, of uh, werkers zijn, of, of, of je hoort iemand. Dat bereik kan dan heel klein zijn en toch kan het. Uh, ja, bij jou slaat het aan.
0: Ja, maar uh, hetgeen dat je nu zegt van wat dat resultaat van uw vrucht, eigenlijk dat ze dat in het zou zou zeggen, of toch zeker in een boek gelegd Bhagavad Kita, je moet je niet vasthouden ja. aan de vruchten van je werk. Het zijn de die, die je moet loslaten, maar je moet wel je plicht doen. En, en dat zou het je misschien wel een beetje in, in termen van roeping kunnen zien, maar dat doet mij ook altijd denken aan zo, de oude christelijke uitspraak eh, jij doet je best en God doet de rest. Uh, ja. En <laughs> ja. Ik vind dat op zich wel een mooie uitspraak, maar dat, ja. dat geeft meteen ook aan ja binnen een christelijk uh, idee, waarin mm, dat er iets ja. of heel specifiek iemand is dat u roept, hè, dat God u roept, ja. dan krijgt dat een bepaalde zin en een bepaalde richting ja. in het leven waar ja. naar naartoe moet, ongeacht van wat u bereik daarmee is. En dan vind je ja. daarin een soort voldoening, omdat je gedaan hebt, waar je het gevoel van hebt dat je toe uitgenodigd werd om het te doen. En dus uh, ja. dat brengt ons dan helemaal bij ons thema van vandaag, denk ik, hè, zo het idee van zingeving. Ja. En toen ik op voorhand aan het nadenken was, voordat we het gesprek gingen hebben, vroeg ik mij dat dan wel af. Ergens voel ik dat het woord zingeving een soort vertaling is van dat concept roeping. Want zingeving ja. is net die richting in het leven die je eigenlijk maar krijgt in een groter geheel. Dus aan de ene kant zie ik een soort seculiere vertaalslag van, ja. van roeping naar zingeving. Maar ik vroeg mij ook af, ja, is het ook niet gewoon... Hier zal ik even een hypothese erin smijten. Ja, Zou het ja. kunnen dat zingeving maar een concept is dat pas kan ontstaan in een wereld waarin dat het grotere denkkader, het grotere plaatje van waaruit dan mensen ja, de wereld ja. bekijken, dat dat inderdaad niet langer zo'n god heeft, maar een soort van mechanistisch materialistisch wereldbeeld is geworden, gelijk dat dat vandaag een beetje dominant is in politiek en ja. wetenschap enzovoort. En waar dat ja. je dus basically zegt, de wereld op zich is een aaneenschakeling van actie en reactie van materie. Chemische, fysische ja, en biologische ja, ja, ja. wetten ja. bepalen ja. alles. Ja. Maar als dat uw wereldbeeld wordt, ja, dan heeft het boeltje effectief geen zin niet meer. En het is pas dan, en als dat dominant wordt... Dat je daar het concept Dan zingeving plots ja. nodig krijgt.
1: Ja, dat nou vind ik een zeer interessante uh, uh, gedachte. Want het is ook wel zo, zingeving, het is een term die natuurlijk de laatste jaren heel erg speelt. Mm-hmm. Ik bedoel, dertig jaar terug uh, hoorde ik de term heel eerlijk gezegd uh, niet zo vreselijk vaak. Ja,
0: dat is en vanuit
1: de Aziatische religies, ik kan hem niet vertalen naar een van de Aziatische talen die ik ken. Daar speelt hij niet. Ja, niet, niet dat die mensen niet met zingeving in hun bestaan bezig zijn. Maar uh, de term op zich dat, dat we zoeken naar zingeving. Hey, ik ben met Ignace de Haas bezig een, een, een boek te schrijven over de edele kunst van het niet weten. En uh, dat, is, dat is een bepaalde methode om mensen door ja, problemen heen te krijgen waar ze mee zitten. Maar een, een term die daar werkelijk iedere keer valt, is de term zingeving. Het is een hele eigen tijdse term. Uh, Wat is het eigenlijk? Het bestaan mag toch niet zinloos zijn? Dat vinden we niet aangenaam, dat dat zou niet mogen. En in een tijd dat er een goede god was die dat allemaal zou belonen, et cetera. En naar aanleiding nog van van ons ons gesprek net over roeping... moet ik even denken aan het prachtige gedicht van Gerard Reven. Ik kan het niet letterlijk reciteren, maar over zuster Immaculata... die iedere dag uh, braak van bejaarden uit de vloerbedekking uh, haalt, et cetera... Ze zal haar naam nooit in de krant of op het nieuws zien, maar zoals Gerard Reven zegt, iedere ongewassen aap met een bord dat hij voor of tegen iets is, ziet zijn gezicht direct op het het journaal. En dan eindigt het gedicht met goed dat er een god is. Uh, Ja, kijk, als als je je een een roeping hebt waarbij je gewoon je eigen uh, bestaan, je eigen zoektocht, bij wijze van spreken ongeschikt kunt maken aan een groter plan gods, om het even in dit soort termen echt uh, te zeggen... ja, dan uh, maakt dat je leven niet per se makkelijker... want je je krijgt zware dingen te doen. Maar er is een heel duidelijk begrippenkader. Een kader waarin je je zingeving kunt vinden. Dat ken ik uit mijn vroege jeugd, het katholieke Zuiden in in Nederland. De de nonnen en de paters, niet dat die dan de hele dag... met zingeving en god bezig waren, absoluut niet. Maar er was een heel duidelijk, ja, een inkadering van hun bestaan. Een inkadering van de dag... Hoe kom je de tijd door? Wat ik vanuit van contemplerende orders en zo ook gewoon ken.
0: Ja, ja, tuurlijk. En en dus dat is dat er een kader is dat die zingeving poneert. En dan moet je die vraag naar zingeving bijna niet stellen. Ik was ook naar een podcast aan het luisteren onlangs en ik vond die heel interessant inhaken op dit thema, ja. dat ging over science fiction okay. het ging over science fiction ja. en hoe dat science fiction vandaag voor veel mensen betekenis geeft ja. en hoe dat science fiction oh, ja. mythologische verhalen creëert ja, en dus eh, een van de dingen dat ze daar zeiden wat ik nog niet wist, is dat het werk dat standaard als het begin van science fiction wordt gezien, ja. gaat helemaal niet over ruimteschepen en andere planeten, maar dat is Frankenstein oh, ja. van Shelley. Ja. Ja, 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 ja. en waarom? Omdat dat daar effectief over wetenschap zo Gaat, die dan nog niet bestond en dan futurisme inhoudt. Hè? Ja. Van later kunnen ze dit misschien doen. En wat gebeurt er in Frankenstein? Veel mensen weten dat niet, hè? maar Frankenstein is niet het monster. Frankenstein is de dokter de man, die ja. het monster creëert. Ja, 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 hè? En ja. dus Frankenstein... In die tijd, eind de 19e eeuw, wanneer dan Mary Shelley schreef, begon juist heel dat materialistisch wereldbeeld steeds sterker te worden. Zo die scientistische ja. overtuiging van alles hangt eigenlijk maar aan één van de materie en misschien wat elektriciteit. Ja. En dus heel dat verhaal is dat. Hij gaat uh, lichaamsdelen gaan zoeken. Ja. Hij naait die aan elkaar, bij wijze van spreken. Hij steekt er een goede elektroshock in. En plotseling begint dat lichaam weer als vanzelf te leven. Ja, te en interessant ja. genoeg is heel dat verhaal gaat dat dus over dat uh, die levende dode, basically, die op zoek gaat naar zin en betekenis, die niet weet wat hij hier loopt ja, te doen, ja. als, als uh, in het leven geroepen, maar zonder identiteit die eraan vooraf gaat enzovoort. Ja. En heel dat verhaal is dat, dat monster dat de kluts kwijt is, en geen identiteit en geen zin ervaart in zijn leven. En dus ik vond dat interessant dat dat neerste eerste science fiction was, want als je doortrekt, is dat wel een van de basismotieven in talloze verhalen ja. van science-fiction. En neem nu Blade Runner, wat een andere ja. grote ja, ja, ja. science-fiction film is, waarin dat uiteindelijk het hele verhaal draait rond... Kunnen die androids, die, die ja. robotten die er heel menselijk uitzien, maar het blijven robotten, kunnen ook zij menselijk worden? Kunnen ook zij emoties hebben of niet? Ja. Um, daar draait die film zo'n beetje rond. Maar dan, uiteindelijk, als je het goed doordenkt, veel van dat soort science-fiction, het komt heel vaak terug, ja. dat verhaal rond robotten, kunnen het ook mensen zijn... Volgens mij is hetgeen dat men daar symbolisch yeah, uitspeelt, yeah. veel meer het zoeken naar het omgekeerde. Het is te zeggen, als wij mensen bekijken als robotten, het is niet kunnen yeah, robotten yeah. mensen zijn, maar als wij mensen, mensen als, als robotten gaan yeah. zien, wat betekenen zij dan nog in deze wereld? En dus volgens mij is de helft van die science fiction, yeah. wat ze ook in die podcast aanbrachten, is een soort zoeken naar... Wat is betekenis, wat is zin voor mensen die louter, als uh, Richard Dawkins het zou zeggen, rondlopen als lumbering robots? Ja, ja, ja.
1: Nou ja, dat is een zeer interessante gedachte. Uh, En er is ook wel iets natuurlijk, uh, het metrum uit onze wereld is nogal kwijt. Vroeger hadden we een vaste weekindeling, zondag was de heilige dag. Als Christen gingen dan naar de kerk, voor de uh, de joden was dat de zaterdag. Er waren vaste heilige dagen, er waren vaste momenten uh, waarop de heilige feesten werden gevierd. En uh, veel mensen hebben dat ervaren als een een harnas, als een korset. Maar tegelijkertijd gaf het ook metrum aan het bestaan. En kunnen wij zonder die tijdsindeling? Ik hoor mensen steeds vaker zeggen, ja de tijd reigt zich aan één. Er is geen onderscheid meer van dagen. De coronaperiode voegt ook niet toe natuurlijk. Maar uh, er is geen indeling meer van tijd... He, als, als ik denk aan mijn eigen onderzoeksonderwerp... waarop ik gepromoveerd ben, het Krishnaïsme in Noord-Indië... Dan had je de Astayama-gedichten. Het ging iedere keer over een periode van een uur of drie. En in die drie uur deed Krishna dit. En dan deed hij dit. En dan deed hij dit. Dat betekende dat er ook iedere dag een vaste dagindeling was. Er was een vaste ordening van de dag. Ik noem het nou dus een metrum van de dag. Waardoor je continu kon contempleren... op wat de godheid nu doet... En die liederen, nou ja goed, die, die kende men, die zong men. En het was heel gewoon dat een, een moeder een slaapliedje zong voor haar baby, voor haar kleine kind. Maar het was een slaaplied aan Krishna. En we door het hele leven continu raakten aan een heel groot mythisch verhaal. En daarom, ik denk aan die science fiction die jij net inbrengt. En een heel groot mythisch verhaal, maar ook weer terugkeerde naar het kindje wat in slaap viel. En dan moeten we daar ook allemaal niet, niet al te romantisch en poëtisch over doen, wat ik nou wel aan het doen ben. Maar er speelt wel zoiets. Kunnen wij zonder dat hele grote verhaal in onze eigen nietigheid? En hebben we dat contrast ja. tussen het besef van onze eigen nietigheid en het gigantische verhaal, waarin de grote helden en heldinnen, goden en godinnen spelen, kunnen we wel zonder?
0: Gaat ja, het dat is wel interessant, want ik, ik vind nu zelf persoonlijk dat zo in toosten mm-hmm. die vraagstelling in al zijn expliciteit heb ik een indruk in, in de teksten, zal yeah. ik maar zeggen, hè? Uh, meer gesteld wordt. dus te zeggen, zo, zo echt dat kosmologisch begrip yeah. van het komen en gaan van alles en, en het bijna futiel zijn van de mens, yeah. dat is iets dat we vandaag in het Westen meer kennen omwille van uh, ons, ons verre blik in kosmologische zin, maar dan vanuit de wetenschap. En als je yeah. weet hoe groot het zal zijn, maar in hindoe teksten kun je dat... Kunnen daar eeuwenoude teksten van lezen die eenzelfde principe Jawel. oproepen? Oh, ja. van, van de yoga's die miljoenen jaren duren en, en ja. alles maar naar elkaar volgen enzovoort. Ja. En dus v- vroeg ik mij daar nu eigenlijk ook wel af: er mag wel zo'n dagindeling zijn. en men heeft dat in het leven wel gestructureerd en een bepaalde zinnigheid gevonden. Ja. in die grote complexe komen en gaan van golven van het universum. Maar anderzijds, juist omdat die nadruk in het oosten vaak gelegd wordt, ja. of dat, dat nu in Taoïsme is, in Boeddhisme of in, in Hindoeïsme, maakt het weinig uit, maar zodat het futiele bijna van het bestaan, en het zijn dan geen chemische en fysische wetten misschien, maar het is gewoon het is de Dharma: ja, de het, het, golven, ja, ja. het golven van het water op het strand en, ja. en al uw zandkasteeltjes die gebouwd die verdwijnen toch ja. maar weer ja. in het grotere patroon dat zich herhaalt en herhaalt. Ja. Of dat jij dat nu tof vindt of niet. En op zich, als je dat doordenkt, ja, voor veel mensen heeft dat een zekere rust, ja, zo'n idee. Maar klopt. tegelijkertijd is dat heel erg nihilistisch. Ja. Als je erop doordenkt, wat, wat, wat lopen we hier dan te doen? Het is maar futiel en illusoir. En dus vroeg ik me af, zit er niet toch ergens zoeken naar zin in die... Dat is is echt echt gelijk dat we het vandaag bedoelen, juist daardoor, juist door dat nihilisme. Ja,
1: uh, die zingeving, kijk als je puur traditioneel kijkt, want ik bedoel, uh, Azië staat ook niet stil, daar gebeurt ook van alles. Maar als je puur kijkt naar die tradities, er is altijd een een soort van zingeving die er puur is op basis van je bestaan. Puur op basis van uh, de plek waar je geboren bent, de kasten waarin je zit, uh, op basis daarvan is er al een soort uh, basisgegevene. Daar nee. kun je natuurlijk vandaan gaan, daar kun je van alles mee doen. Maar er is al een soort uh, vast schabloon. En als je daarvan afwijkt, want het, het is niet zo dat het een vast schabloon is... waar je helemaal niet van af zou kunnen wijken. Maar als je ervan afwijkt, ja, dan weet je ook dat je dat doet. De omgeving weet dat ook. Dus er is wat dat betreft een veel uh, duidelijker inkadering. En mm. wat ook heel erg speelt, hoe klein en hoe nietig je ook als mens uh, zou zijn... Je bent er niet zonder reden. Je bent het gevolg van talloze wezens voor je. En je veroorzaakt ja. wezens na, uh, achter je. Dus die na jou zullen komen. En dat betekent ook dat je in je kleine nietigheid ook... een speler bent in dat grote kosmische spel. Je danst mee met de goden. En uh, ja, ja. Wij, wij zijn weliswaar beperkter in de mogelijkheden. Maar we dragen dezelfde aatman, helemaal in de hindoe zeggen in ons, ja. die de goden hebben. Die verschilt niet. Sterker nog, in het ja. Krishnaïsme zegt men, God is onder meer in ons gaan wonen. Krishna als, als de aardman. Omdat uh, wij het vermogen hebben de Godheid te entertainen. We hebben de zogeheten haladini shakti, de, de kracht waarmee de Godheid zich vermaakt. Want God verveelt zich en wil zichzelf vermaken met de wezens, en dat zijn wij. Waardoor we dus altijd het vermogen hebben de goddelijkheid aan te trekken, het goddelijke. Daarom woont hij ook in ons. Ja. Dat is de voorstelling. Niet zozeer dat wij hunkeren wel naar het goddelijk, Maar het goddelijk hunkert net zo goed naar ons. Ja. En dat creëert eigenlijk een soort. Ja. Een soort spel. Een bandbreedte waarin. Iedere wezen zijn of haar functie heeft. Ja. En. Ik, ik merk wel dat. dat uh, met name Hindoes Heel erg met die gedachten leven. En uh, deze gedachte. Maakt het leven. Uh, op een bepaalde manier ook draaglijk. Want ja. Zoals we wel weten, zeker in de kleine dorpen. De positie van de vrouwen en zo, die is echt niet fantastisch daar. Dat is is heel ernstig. En toch, ja, er is is een zekere vertaling van het gewone leven... naar de hele grote hindoe-mythen toe. En daar leeft men mee. En dat heeft prachtige kant en hele gruwelijke kant... want het het houdt ook veranderingen tegen. Verbetering van, van positie wordt door dit soort verhalen ook tegengehouden... Maar de, de zingeving kan zich voltrekken in uh, het identificeren met een van de mythische figuren. He, dus uh, vrouwen in een heel moeilijk huwelijk, die, die kunnen echt zeggen... Ja, Sita, he, de, de vrouw van de god Rama, heeft het ook niet makkelijk gehad. Er is een, is er een soort... Ja, dat moeilijke gedrag van die man wordt dan in dat verband geplaatst.
0: Ja, het wordt archetypisch gekapt ja. je, <laughs> ja. je, je krijgt de zin door het archetype zelf te beleven. Door het, door te, het te, te beleven. Het ligt in het leven ja. zelf. Ja, dat ja, is interessant. Maar wat je zegt, denk ik, is, is ook wel heel fundamenteel over, je krijgt je plaak en je zin wordt daardoor een beetje bepaald, omdat je een bepaalde plaats in het grotere geheel krijgt, vanaf daar geboren wordt. En het doet mij ook wel denken aan de hele Bhagavad Gita. Ja. Want op zich zou de Bhagavad Gita, het basisverhaal, ja. is bijna een zin zoeken. Want ja. Arjuna staat oh ja. daar op zijn, op zijn ja. wagen en hij moet gaan vechten tegen zijn neven. Ja. En hij heeft er geen zin niet meer niet. in. Eigenlijk redelijk letterlijk. Hij wil dat niet. Ja. En hij vraagt aan Krishna, wat is met dit? Waarom zou ik dit he, ja, ja. moeten doen? Mensen dooddoen waar ik nog mee samen gespeeld heb als ik klein was of zoiets. He. Ja, ja, ja. En dan is heel Bhagavad Gita, hij zegt, oké, een mystieke uiteenzetting ja. over vereniging met Krishna. Maar tegelijkertijd leidt het wel naar... Ja, en daarom, juist omdat de wereld ja. zo mystiek in elkaar zit, moet jij nu uw plicht doen. Ja. En moet je juist gaan vechten, ja. want dat is je plicht als strijder. Ja. Dat is wel een beetje het eindantwoord. Dat ja. vind ik interessant. Dat is iets dat in hedendaagse spiritualiteit een beetje wordt weggedacht. Ja. Men gaat vooral in die vereniging met Krishna van alles gaan zoeken. Ja, alleen het westen dan toch. Maar je uh, hebt je plicht te doen als eindmoraliteit is iets wat er veel minder uh, ja. nadruk op gelegd wordt. En, en
1: dat is bij die Bhagavad Gita ook. Ik heb in die tekst echt een beetje een haat verhouding. Want enerzijds is dat okay. heel berustend. Maar tegelijkertijd, als er nou één tekst is die het kassenstelsel en zo en onderdrukking in stand houdt, is het diezelfde Bhagavad Gita. Want je bent geboren in die positie. Het is beter om de dharma van jezelf slecht te doen, dan die van een ander goed. Nou ja zeg. En de Bhagavad Gita kun je op allerlei manieren lezen. Want tegelijkertijd is het ook zo. Krishna verveelt zich. Dus de strijd moet zich voltrekken. En waarom moet de strijd zich voltrekken in die die grote Mahabharata? Dat heeft onder meer ermee te maken, maar er dan gigantisch veel case studies zullen ontstaan, jurisprudentie zou je zeggen... in juridische termen, van wat dharma... wat rechtschapenheid of wereldordening precies is. Dus er komen honderden gevallen voor... in die hele Mahabharata. Van uh, hoe moet je dingen nou doen? Wat is rechtschapenheid? Want die hele tekst kun je zien als één grote dharma tekst. Maar daartoe... om die case studies uit te voeren... worden wel gigantisch veel offers gebracht. Dus, nee. dus, dus uh, wie worden dan wel niet opgeofferd? Uh, Abhimanyu die opgeofferd wordt. Uh, Gatot Kaja, die opgeofferd wordt. En allemaal op instigatie van Krishna. Die dat allemaal maar laat gebeuren. Dat je denkt, wat, 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 wat is dit? En tegelijk wel Draupadi redden. Dat met, is met de, 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 de vrouw van de ene groep neven. Uh, haar haar uh, eerbied moet, moet gewaarborgd worden. Haar sari wordt oneindig verlengd. Dat dan weer wel. Maar het is ongelooflijk dubbelzinnig. En als er nou één god is die voortdurend dubbelzinnig in die tekst is... is het juist die god Krishna. Wat is hier aan de hand? En dan wordt er vaak gezegd, ja... Het goddelijke spel is niet voor mensen, dat is voor ons niet te doorzien. Dat is niet te doen, dat, dat moet je ook niet ambiëren. Ja, dat neemt zoveel vormen aan. Je moet je plek daarin vinden. En dat is dan die dharma, de swadharma, de eigen dharma. En mm-hmm. in het kader van het grote goddelijke spel, dat is niet voor jou weggelegd. Dat is te hoog, dat past niet in jouw denkraam. Om yeah. het in bommeltermen ja. te zeggen.
0: Maar je hebt daar een term vernoemd, swadharma. En dat, dat vind ik... In, in het gesprek dat we nu aan het voeren zijn wel een heel interessante. Want enerzijds is dat inderdaad hè, een soort van de afspiegeling in uw eigen kleine leven ja. van de grotere darma. En ja. dus uw, uw kleine darma in ja. de paar jaren dat je leeft op deze planeet zo. En, en dus wat daar moet lopen. En dat zit direct gecapteerd in. Dit is uw plicht, dit is uw status ja. in de samenleving. Je ja, ja, ja. u daar zo goed mogelijk naar. En in Confucianisme en zo krijg je dezelfde soort ideeën, ja, mee, ja, met andere ja. concepten. Hè. Ja. Maar um, Leidt Svadharma niet soms toch ook meer tot een begrip van, van uh, niet alleen van zingeving, maar ook van zelfontwikkeling, gelijk dat we dat in het Westen vandaag kennen? Of zeg je, nee, daar ben ik daar nooit tegen Want tegelijkertijd, je kunt met die term
1: twee kanten hmm. uit natuurlijk. Ja. Je kunt ja.
0: zeggen, ja, je zit in een bepaalde structuur en in een bepaalde gemeenschap. En nu heb je je zo en zo te gedragen. Maar je kunt ook zeggen, ieder zijn eigen ja. individueelste Svadharma... Ja. En dus uw dharma volgen kan totaal ingaan tegen de gevestigde orde of zoiets. Maar ik weet niet of dat daar ja, vaak dat, voorkomt van dat soort interpretaties. Nee, dat,
1: dat komt maar heel weinig voor. De swadharma is vaak sterk bepaald door familie en kasten en zo. De positie waarin je geboren bent. Maar wat ik wel heel goed ken van zeer veel vrienden in India. Eh, je houdt je aan het absolute minimum van de swadharma. En intussen denk je zo vrij als je wilt. Eh, eh, Osho. Hetgeen die yeah. weliswaar uit India voortkomt... maar toch bepaalt niet zonder meer alleen maar een Indiaanse denker... is heel sterk gevormd door de westerse psychologie en Westse psychiatrie. Ik zou hem veel meer eigenlijk in daar onderbrengen dan Azië. He, dat hij Sanskrit-termen gebruikt, ja, dat is wat anders. Nou, een goede vriend van mij, een van mijn beste vrienden in Kathmandu... Eh, groot fan van Osho. En die zit keurig in een uh, nette uh, Newari Hindoe familie hoor. Dat is uh, niet zo'n punt.
0: Yeah. En
1: zijn Swadharma... Uh, ...komt die keurig na naar familie en uh, kastengenoten toe. Maar intussen uh, de wildste ideeën. Het ja, dus biedt ook een kader. En Dat kader is een soort uh, inperking. Daar moet je aan houden, het absolute minimum. Maar voor de rest nou uh, alles hoor. En ik ken het van een familie in Jaipur... Uh, ...waar ik, waar ik heel, heel veel kwam vroeger ook. Zeker de mannen van die familie. Ja, je moet ritueeltjes doen... En uh, op de juiste wijze je rechtervoet over de drempel zetten en dat soort zaken meer. En de juiste woorden gebruiken als je de familie tegenkomt of kastengenoten. Maar verder uh, kon er alles. Het gaf een soort uh, inkadering, maar binnen die inkadering was er absolute vrijheid. Ik kan me herinneren dat we op een bepaalde dag waren we, was ik daar met een stel van de mannen van de familie, waren we ergens in de buurt. En opeens moesten we gigantisch snel naar huis toe. Dus met taxis heel snel naar huis nou, Durga Puja. Dus heel snel moest de godin Durga vereerd worden. Dat ritueel heeft wel drie minuten geduurd. En daarna gingen we terug naar waar we waren. Maar het was Swadharma om dat ritueel even te doen. Dat moest even. Maar voor de rest, ja, uh, nee. Een enorme vrijheid. Dus, dus dat is ja. ook, ja, Swa betekent eigen. Hè? Wat is daar Swa aan? Hoe, hoe serieus neem je die Swadharma? Nou, dit was echt heel duidelijk heel serieus nemen. Van de inkadering. Hè? Van, van de... Uh, Zoals het hoorde, maar maar daaromheen werd werd zeer vrij gedacht.
0: Maar maar zeg je dan dat de hele manier waarop dat... Spiritualiteit die zich laat inspireren door het Oosten, mm. hoe dat, dat op zelfontwikkeling geplaatst wordt, hè, wat dat voor mij zeer nauw samenhangt echt, met die zingeving, mm. ja. dat dat echt, echt een westerse, totale westerse invulling is. Want ik, ik heb me die zelf ook vraag, vaak ja. gesteld over de manier waarop mijn Atman vertaalt door het hogere zelf. Ja. Ja. En, en dan, uh, ja, dan weet ik zelfs niet wat het Sanskrit term is voor het lagere zelf. Het verschil is er ook ja. niet. Nou ja, ja, okay. dat, dat wordt hier
1: gemaakt. Dan, gaan, dan, dan vragen mensen, is dat zelf met hoofdletter? Dan zeg ik altijd als antwoord, Santriet kent geen hoofdletters. En, en, en atman betekent gewoon zelf, maar het betekent ook zelf in de sfeer van ik doe dit voor mezelf. Dan gebruik je hetzelfde woordje atman Het is gewoon ja, het reflexief pronoun. Hè? De reflexief pronoun. In Santriet okay. gebruik je dus
0: het... Ja. Heel interessant, want dat, is, hoe dat, men dat het is toch zeker sinds de jaren 70 en waarschijnlijk al veel ja. langer, maar zo heel tijd inderdaad, die spanning tussen het lagere zelf en het ja. hogere zelf. Ja. En men leest dat in die teksten, ja. alsof dat dat teksten zijn die gaan over uw persoonlijke ontwikkeling ja. naar uw hogere zelf toe. Ja. Maar ik heb mij altijd een beetje dat gevrongen gevoeld, aangevoeld als taal, omdat mijn gevoel is, nee, het gaat over het doorprikken van een illusie. Ja, Uw ja. Atman, finaal in zijn laagste laag, is Brahman. Dus je het Goddelijke en al de rest is illusie. Maar dat is dus meer een zelfafwikkeling um, dan dat dat een zelfontwikkeling is. Ook in de uh, ja. nou, je, je, het boeddhisme moet dat ego doorbreken. En evengoed ja. in het ja. christendom: hè. dat is helemaal geen zelfontwikkeling, het spirituele pad in het christendom. Het is een, een leeg worden van jezelf ja. om gevuld te kunnen worden door het Goddelijke. De, de naakte dus ziel, om het een... zo
1: te zeggen. Ja.
0: ja? Yeah. Ja,
1: de naakte ziel in essentie, dat is inderdaad geen ontwikkeling, het is een afwikkeling. het is een yeah. ja, We belanden in de beeldsprake, we worden heel poëtisch vandaag. <laughs> ja, <laughs> het, is, het, is, ja, het is een zien van, van, van het essentiële. En het essentiële kan natuurlijk continu van vorm veranderen. Want ja, het boeddhisme zegt dat zonder meer die aatman is geen ding of zo, dat is een proces. Okay. Uh, het het, het hindoeïsme zegt veel meer, nee, de aatman is wel degelijk een... Entiteit, om het even zo abstract mogelijk uh, te zeggen. Die ook onveranderlijk is. Die ook al die emoties niet doormaakt. De de modificaties. De aatman, als er al iets over gezegd kan worden. Dan krijg je omschrijvingen als uh, sat, chit, ananda is. -hmm. Is bewust -hmm. en is vreugdevol. De sat, bestaande, chit, bewust, uh, ananda, vreugdevol. Dat is de enige omschrijving zo ongeveer. Maar uh, er wordt dan ook uh, in het hindoeïsme doorgaans te spreken over saguna. Uh, goddelijke en een nirguna goddelijke saguna betekent het goddelijke met kwalificaties ja, dat zijn de goden met hun lichaam met hun iconografie et cetera nirguna is het goddelijke ja, zonder dat het beschreven kan worden in menselijke termen en uh, dat wordt vaak als de aardman gezien als wij de aardman omschrijven als we het goddelijke omschrijven dan gebruiken we daarvoor taal en taal perkt altijd in taal is altijd een inperking als je zegt god is goed dan sluit je uit dat god niet goed is en is het niet aan God om dat te bepalen? Mo- mo- moeten wij dat in onze taal zeggen? Dat is een enorme discussie die speelt in, uh, zeker in, in middeleeuws India speelt dat enorm. Nirguna en Saguna. Als je kijkt naar de Sikhs bijvoorbeeld, of dichters ja. als Kabir, die islam en mm-hmm. hindoeïsme proberen te overstijgen. Dat zijn typisch mensen van de Nirguna richtingen. Het goddelijk is niet uit te drukken in menselijke taal. We beperken het. En als ik dit zeg, het goddelijk is niet uit te drukken in menselijke taal, dan doe ik het al. Dan ben ik al aan het inperken. Dan ben ik al aan het, aan het omschrijven. Maar onze taal is nou eenmaal. Een, iets waarmee we communiceren. Daar doen we boodschappen mee. Etcetera. Maar om dit soort processen te omschrijven. Dat werkt niet. Dat bewerkt te veel in. En dan zeggen mensen heel vaak. Ja maar dat komt omdat je het moet ervaren. En daar geldt precies hetzelfde voor. Kom kom. De menselijke ervaring is even beperkt als de menselijke taal. Die gaat niet dieper. Dat, dat is niet anders. Dat, ja, dan moet we dat misschien accepteren. Dat bij dit soort opvattingen rond het goddelijke, opvattingen is ook een inperking, ik ben nu constant mezelf aan het tegenspreken. Hè? Ik bedoel, uh, sorry, ja. ik, het kan even niet anders. Maar uh, bij deze dus de opvatting rond het goddelijke, ja, uh, kom je deze beperkingen continu tegen?
0: Ja, maar ik ben dan nog net aan het denken, het is natuurlijk, in hedendaagse spiritualiteit, in westerse context, ja. zit die zelfontwikkeling zo ja. voorop, en die ervaring ook ja. Van, ja. Dat zelf, ja. van dat zelf, van dat zelf, Op zich interessant is, want want moest je dat willen omschrijven, dan zou uiteindelijk daar ook niemand werkelijk woorden voor hebben. Maar tegelijkertijd, je kunt het ook niet... Er is ook veel christelijke traditie van het... Een soort negatieve theologie ja. dat je net hebt aangehaald van, van het goddelijke nooit kunnen omschrijven, is ook iets heel erg christelijk. En hetgeen dat ik zeg van zelfafwikkeling om tot het, de goddelijke ja. laag te komen, is ook iets heel erg christelijk. dat allemaal ja. bij de Maester Eckhart en de ja, Franciscus ja, ja. van deze ja, ja, wereld eigenlijk vinden. Maar tegelijkertijd kent de traditie ook iets heel sterk van God heeft u geschapen ja. met al uw talenten en het inzetten van uw talenten ja. en dus het groeien als mens is heel erg veel waard. En als ik daar... Het is helemaal geen equivalent, ja. maar um, hoe zal ik het zeggen... Um, allee, toch In het oosten kan ik toch ook wel dingen zien. Louter al het feit dat de Boeddha een weg naar verlichting gaat, ja. daar kun je toch moeilijk van zeggen dat dat een totale omkering is van wat er eigenlijk werkelijk bedoeld wordt als mensen op die manier zelfontwikkeling beginnen in te vullen. Dus zijn er niet toch... Elementen in de tradities, yeah. net gelijk dat je dat in het christendom rond talenten hebt, hebben we dan nou misschien in het oosten, als je kijkt naar de, het streven naar verlichting... Yeah. Ja, ja, ja. Kunt je op zich toch wel, ja. hè, want dat mag allemaal wel zijn dat kader is. U is van en uw ja. plicht enzovoort ja. enzovoort. Maar wat je in realiteit ziet, is dat er toch heel velen zich hebben teruggetrokken ja. uit de samenleving. en gezocht hebben naar verlichting. En wat is dat anders dan finaal zelfontwikkeling? Zelfs als het eindpunt is ja. het inzicht dat het zelf op zich niet bestaat. Ja,
1: nou zeker, dat speelt. Uh, je moet in het boeddhisme ook bedenken. er wordt vaak gesproken van zes werelden waarin je kunt worden wedergeboren. He, uh, goden, hel... Uh, hongerige geesten... Uh, strijdende demonen, dieren, etc. de mensenwereld is de beste... omdat je inderdaad een lichaam hebt... wat heel geschikt is om... het pad van de Boeddha te gaan... en bovendien een grote intelligentie... en een uh, groot geheugen. Door die intelligentie... kun je dingen leren. Kun je verschil tussen... leid en uh, geluk... Uh, observeren, waarnemen. Door het geheugen kun je ze vasthouden. Dus inderdaad... de belichaming die je hebt... ...wordt toegedicht aan karma, aan daden uit het verleden. Je hebt die talenten meegekregen door karmische wetten. Nou, die karmische wetten zijn door de goden ingesteld. Maar je hebt wel degelijk de verplichting om je karmische verdiensten ook in te zetten. Dus inderdaad, als je zou zeggen dat is een vertaling uh, uh, cultureel... ...enigszins het zit in de verhalentraditie wat anders, et cetera. Maar het is een soort verplichting bijna om je talenten in te zetten. Ja, zeker. Dat kent uh, Azië net zo goed. Ja hoor. Ook om dat pad te gaan. Maar bijvoorbeeld het interessante bij Mahayana-boeddhisme is dan ook weer... dat als je die wijsheid eenmaal hebt... die wijsheid is er pas als je hem ook inzet in sociale actie. He, uh, tenminste van de honderdduizenden dingen die je kunt weten... is dat wijsheid, he, prajna, zoals het dan wordt genoemd... wat zich meteen vertaalt naar actie. Er is geen wijsheid zonder sociale actie. En die sociale actie kan natuurlijk honderdduizenden vormen aannemen... Maar het is niet zo dat uh, je bent dan verlicht, je blijft onder de boom zitten. Nee, daarna stap je de wereld in. En weliswaar deed de boerder dat als levende doden, met gekleed in een lijkwade, et cetera. Deed je ook na 49 dagen, dus die 49 dagen, de periode tussen de dood en de volgende incarnatie volgens het traditionele boeddhisme. Maar je vertaalt dat wel naar dingen die je gaat doen. En dat is inderdaad wel die optimale inzet van talenten, om het, om het in christelijke termen te zeggen. Dus daar, daarin ontmoeten die beide gedachten elkaar heel
0: sterk. Dat is fantastisch. Daarmee is onze cirkel helemaal rond. Ja, want We zijn wow. terug op actie en contemplatie ja. en uw roeping vanuit de wijsheid die je hebt opgedaan. Fantastisch. Ja. Merci, is Paul. Uh, leuk gesprek. Ja. ja, het was weer gezellig. Ja, absoluut. Zo, beste luisteraar. Het zit er weer op voor deze keer. Paul en ik zelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende afleveringen online worden gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel Groetjes, groetjes uit Shambhala! Uit Shambhala.